0: I don't run the world I know I can't
1: Esse disco é um abraço para mim, assim, sabe? É ele humanizando o fim e fazendo ele do um modo muito bonito.
0: Era o homem certo na hora certa. O Brasil precisava de debater essas coisas. Pra usar uma, uma
2: coisa muito contemporânea, deu mente. Identidade musical, Renato Russo
3: um original Universal Music realizado por Milk
4: Podcasts.
2: No primeiro episódio, relembramos algumas das principais composições de Renato Russo, as referências que ele usava para escrever e as técnicas na hora de cantar. Com a ajuda dos nossos ilustres convidados, você entendeu porque ainda hoje as músicas continuam definindo como poucas as angústias humanas e os problemas do nosso país. Hoje, vamos mergulhar na infância do cantor, saber dos primeiros escritos na adolescência, a ascensão à fama na idade adulta e as batalhas pessoais ao longo desse percurso todo. Sempre quebrando tabus, Renato tratou do existencialismo e da finitude da vida com muita leveza, deixando mensagens inspiradoras para várias gerações. Eu sou Adriana Pena e vou te levar em uma viagem partindo da Turma da Colina do Rock de Brasília nos anos 70 e chegando até a Itália, onde Renato foi buscar suas raízes familiares e acabou fazendo sucesso cantando em outra língua.
1: <música> Renato Manfredini Júnior nasceu em 27 de março de
2: 1960, no Rio de Janeiro, filho de uma professora de inglês, Maria do Carmo e de um funcionário do Banco do Brasil, de quem herdou o nome. Uma transferência profissional do pai levou a família a morar em Nova York entre os 7 e 10 anos da vida de Renato. De volta ao Brasil, eles se estabeleceram em Brasília, que tinha substituído o Rio de Janeiro como capital do país. Mas no auge da adolescência, em vez de se aventurar na nova cidade e com novos amigos, Renato enfrentou uma doença rara nos ossos. Entre a cama e a cadeira de rodas, ele não conseguiu frequentar a escola, mas nem por isso deixou de estudar e ainda começou a escrever. É desse período o livro The 42nd Street Band, primeiro romance de autoria do cantor, que só seria publicado em 2016, 20 anos depois da morte dele. Mesmo preso em seu quarto, Renato era capaz de habitar as ruas de Londres em 74 e criou Rockstars Imaginários que conviviam com seus ídolos à época, como Jeff Beck e os Rolling Stones. Segundo o biógrafo Carlos Marcelo, esse não foi o único sinal que Renato deu na adolescência de que tinha talento e ousadia artística.
5: Isso tudo começa o período que o Renato fica doente, quando ele é adolescente, quando ele tem 15 anos. A explosão da vitalidade, ele tem uma doença nos ossos, uma inflamação, uma epifisiólise, né? e ele passa praticamente um ano e meio dentro do quarto ele passa os amuletas, ele tem né, constrangido, alvo de olhares enviesados na escola e tudo, e ali ele devora o que ele já fazia né, desde criança, mas ali ele devora tudo. O Renato era uma Wikipédia, né? antes existia a Wikipédia, o Renato já era a Wikipédia, isso é uma característica que todos os amigos já falavam isso, ele pegava a enciclopédia, a enciclopédia do pai, salvo engano a Barça, e ele lia a enciclopédia inteira, e falava sobre vários, vários assuntos. Então, eu acho que, na verdade, que a fixação do Renato Maior não era música, era arte no geral. Ele tinha uma obsessão por cinema, por exemplo, talvez, às vezes, maior do que, a, do que sobre a música. Ele é música por... clássica. Música e... clássica, exatamente. A música pop era só uma das facetas dele. E eu usaria dizer que até não era tão, tão preponderante porque, por exemplo, ele estreou em Brasília é a primeira vez que o Renato pisou num palco, não foi para cantar músicas, foi com o um ator num texto em inglês, da montagem dos alunos da cultura inglesa, aí eu fui ver o texto, Zeca, era um texto dificílimo, do Tom Stoppard, sabe? Uma Nossa, montagem, é montagem né? do Tom Stoppard com 17 anos, então assim, e que ele foi muito elogiado.
2: Quando revisitou a obra do Renato para a exposição no Museu da Imagem e do Som, em São Paulo, Fabiana Ribeiro percebeu que os escritos da adolescência já tinham uma identidade única e uma motivação muito clara.
6: Ele definiu a vida dele quando ele era adolescente. Ele era uma pessoa que sabia o que queria, da maneira que queria, como um, um jogador de xadrez, né? ele sabia onde ele queria chegar e ele sabia movimentar as peças certas para alcançar aquele objetivo. né? Tudo que ele produzia tinha um propósito, Renato, ele não dava pontos sem nó. né? porque ele queria que aquilo causasse um impacto tivesse um efeito, de fato, na sociedade. Né? Então, eu acho que a importância de revisitar é respeitar essa vontade do artista, porque se ele tinha a preocupação de fazer uma escrita atemporal, ele não datava nada, quer dizer, a luta dele na década de 80, de 90, ela continua mais viva do que nunca ainda hoje.
2: René Sampaio, diretor dos longas Faroeste Caboclo e Eduardo e Mônica, anunciou que está preparando um documentário com foco nos mais de 6 mil itens que foram deixados no apartamento do Renato, no Rio.
3: O um acervo gigantesco que o Renato deixou, ele é muito bacana, porque ele está muito bem preservado, muito bem catalogado. As anotações que ele fazia desde muito cedo, 10, 12, 13, 14 anos, ele já anotava tudo, fazia as listas, escolhia as coisas, lia bastante, ele deixou tudo descatalogado, ele era muito organizado. Então a gente também está buscando uma aproximação ao mesmo tempo muito organizada, recortando em partes, em pequenas fatias, para ter entendimento disso tudo, para escolher também o que, que cabe dentro dessa linha narrativa. Então, é um acervo muito rico, muito inspirador, muito emocional. e por um lado, ele é muito cartesiano, muito anotado, muito organizado, por outro, ele é extremamente profundo, extremamente subjetivo, fala-se da alma do poeta. Né? Nós estamos indo, aos poucos, por partes, buscando traduzir a emoção que a gente sente ao se aproximar da obra dele.
2: Com 19 anos, recuperado da doença nos ossos, Renato forma o aborto elétrico. Com o fim do grupo punk, história que vamos contar em detalhes no próximo episódio, ele passa a cantar sozinho com seu violão, quase que ficou conhecida como trovador solitário. Mas enquanto isso, Renato já olhava para a cena cultural de Brasília como um todo, tanto que desenhou uma árvore genealógica das bandas da cidade. O
5: conceito inicial dele os manuscritos mostram Legião Urbana não era uma banda, era o um coletivo. Eram Sim. todos os jovens de Brasília. E aí a ideia dele era ele o Bonfá ficar tocando e vinham músicos para tocar com eles. Eram vários convidados. Era o André Miller, da Plebe Hood. Teve um guitarrista da primeira formação, chamado Paraná, o Cadu Lambá. Só que aí depois o Dado deu match, como diria o Zeca, por causa das influências. O Dado estava começando também. É, e aí tinham influências em comum, sonoridades, isso acabou dando certo. Mas eu acho muito interessante que a gente tenha essa, essa noção de que o Renato pensava no todo, ele pensava na legião urbana como sendo todas as bandas de Brasília, né? não pensava apenas no corpo Ou seja,
0: um outro sinal de pioneirismo que ele falava de, ou ele esboçou uma rede social a volta elétrica
5: perfeito Zeca perfeito ele inclusive Muito... desenhava fez um diagrama desses desenhos da dessa, dessa rede social é, ele, fez é. uma, ele fez uma das primeiras redes sociais da história da história do que rock
2: Mark super que nada né que de nada <risos> é <Mark>. que <risos> é.
5: essa é a árvore genealógica do rock de Brasil olha que incrível aqui ó árvore genealógica o título produções horror show é uma referência ao, ao, ao Rock Horror Picture Rock Horror. E o último título que ele dá para essa árvore genealógica é A Legião Urbana.
2: Dinho Ouro Preto se lembra bem dessa época. Só quatro anos mais novo que Renato, ele também passou a juventude em Brasília e foi fã do aborto elétrico, antes de entrar para o capital inicial. Emocionado, Dinho lembrou como eles se conheceram.
7: Eu lembro mais do Renato da minha adolescência, de quando eu era menino, a importância que ele teve na minha vida, o... O, o prazer que era poder usufruir da companhia dele, de ver ele tocando violão na minha frente, de várias músicas que mais tarde viriam a ser conhecidas do Brasil inteiro, sabe, da gente ver Faroeste Caboclo, pela, ele mostrando pela primeira vez quase, uh, na Ilha do Governador estava eu, Flávio, o Fe estava lá também, vendo é, Eduardo e Mônica pela primeira vez, a gente, viu, a gente teve o privilégio de ver essas músicas. Eu lembro dos acampamentos que nós fazíamos em volta de Brasília, e o Renato levava o violão, ele ficava tocando pra gente em volta de uma fogueira, à noite, pode, vocês conseguem imaginar um negócio desse? Renato tocando o violão e cantando essas músicas aí. Que país é esse? Em volta de uma fogueira. Isso, isso realmente aconteceu. Foi algo, quando eu olho para trás, em retrospecto, olha é... Difícil de acreditar, quase. Mas o que eu lembro com mais carinho era frequentar a casa dele, o apartamento dele, ficar no quarto dele falando sobre música, falando sobre cinema, sobre discos, sobre uh, como é que eles tinham sido feitas, as músicas, como elas tinham sido compostas, uh, os filmes, ele era um apaixonado por cinema, assim como eu sou até hoje também. E falando sobre isso, livros, cinema e música. Era um prazer poder passar uma tarde na casa dele conversando sobre isso. A primeira vez que o Renato dirige a palavra a mim, inclusive, é para perguntar o que, que eu lia, o que, que eu gostava de ler. Se eu gostava de ler e o que, que eu lia. <risos> Olha só. Enfim, era um prazer estar na companhia dele. Ele era engraçado, gentil e generoso. Era demais.
2: A profecia da Árvore das Bandas de Brasília enfim se cumpriu em 1982, quando Renato se juntou a Marcelo Bonfá, Cadu Lambaque e Paulo Guimarães para formar a Legião Urbana. Os dois últimos sairiam do grupo pouco depois, dando lugar a Dado Lobos e Renato Rocha, que completam a formação clássica da Legião. Para o primeiro disco, Renato gravou uma vinheta em que apresentava a banda e a cidade de onde eles viam. O material só foi lançado em 2015, na edição comemorativa Legião Urbana, 30 anos.
5: E Brasília. Parece um autorama gigante, uma cidade tipo videogame, sei lá. Naquela época não dava pra se gostar muito de Brasília. Ainda mais com todos aqueles generais e aquela repressão toda, vocês sabem, né? E a gente ali, do lado, nem do lado, ali dentro mesmo, vendo tudo sem poder fazer quase nada. As notícias que o resto do país via pela televisão, a gente já sabia bem antes. Estado de sítio. Nossa. Eles cercaram a cidade inteira e ninguém podia nem sair nem entrar direito. Coitados estudantes me levando porrada. E não faz tanto tempo assim. Isso tudo ainda acontecia em 1983.
2: Legião, Capital e outras bandas como a Pleb Rude vieram de um grupo de amigos conhecido como Turma da Colina. Nome do local em que eles se reuniam para ouvir rock, na Universidade de Brasília. O poeta Nicolas Baer também chegou na cidade nessa época. Ele é o autor de Travessia do Eixão, que Renato transformou em música, lançada no disco Uma Outra Estação, de 97. Em depoimento gravado para nós, Nicolas disse que os jovens do fim dos anos 70 em Brasília foram os primeiros a assumir a cidade com orgulho. Olhando para as questões além do poder e da política.
4: Pela primeira vez surgiu em Brasília um movimento cultural forte que tomou proporções nacionais. O, o sucesso do, do, do Legião Urbana está na melodia, né? a qualidade da, da, da melodia e a qualidade das letras, né? o, som, o som e o sentido. E foi uma geração que assumiu Brasília também. Né? Nós somos de Brasília, né? não tenho vergonha de falar que era de Brasília. Uma ideia consciente ou inconsciente dos artistas que trabalham, moram em Brasília, criam aqui, inclusive do Renato, é dissociar Brasília da ideia de poder. Existe essa intenção, né? essa intenção até às vezes oculta. Né? porque a referência de Brasília, obviamente, é o poder, mas a arte vai fazer essa dissociação. A relação de Brasília com Renato Russo e de Renato Russo com Brasília, eu acho que é a relação de muitos artistas com a cidade. Uma relação difícil, o que é bom. Uma relação conflituosa, o que é bom para a criação. Cria uma tensão psíquica, há sempre uma tensão psíquica muito interessante aí nessa relação dos artistas e, principalmente, do Renato com Brasília.
2: Assim... Renato traduziu as angústias da juventude, com hinos que ressoaram de norte a sul do país, como Geração Coca-Cola e Quase Sem Querer. E ele sempre se manteve um atento observador da realidade brasileira. Foi só perto do fim da vida, já doente, que Renato pediu à irmã para não acompanhar mais as notícias de Brasília.
5: Ele absorvia as dores do mundo e as dores do Brasil. E aí ele falava para Carmen Tereza, quando dava oito da noite, oito e meia, falava, desliga a televisão, não quero ver o Jornal Nacional porque isso me dá já estava numa depressão ele já era soro positivo isso ele carregava esse peso então assim quando você fala dos oprimidos eu acho que as letras do Renato na, na no começo da carreira são muito interessantes porque são eu sempre considerei que são crônicas na verdade né o Renato foi um atento observador da realidade brasileira ele não só fez esse lado introspectivo no qual aí sim ele se é, carregava as dores do mundo como o Goethe, o, a, o jovem Werther, fazia também. Enfim, é um tema é um tema é, muito recorrente na literatura, especialmente, e no cinema. né? É, o jovem falando para o jovem, sentindo as dores do jovem e as angústias do jovem. E não acho à toa que o Renato morreu jovem. né? O Renato não sentiu as angústias da meia-idade nem é. da velhice.
2: Mas antes de falarmos da finitude na obra de Renato, vamos contar sobre seu amadurecimento está retratado em um grande sucesso do teatro brasileiro. O ator Bruce Gomlewski interpreta o cantor em Renato Russo ou Musical, que está em cartaz há 15 anos, passou por cerca de 50 cidades e foi assistido por mais de 500 mil espectadores. A peça reúne 22 canções que ajudam a contar a história de Renato entre os dois diagnósticos que mudaram sua vida o da epifisiólise na adolescência e o do HIV.
8: Com certeza é nítido o amadurecimento do Renato Russo ao longo do percurso dos discos, né? ao longo da trajetória artística, como eles vão amadurecendo musicalmente, como as letras vão ficando mais profundas. Né? O Renato sempre foi um grande letrista, mas você vê o ecletismo dele né? ao longo do percurso. Né? Um disco como o quinto disco, por exemplo, que eu considero a Maturidade do Renato Russo é um disco muito interessante, né, com músicas muito longas, com letras super profundas e poéticas. E no espetáculo Renato Russo Musical, isso fica claro, porque o Renato aparece dos 15 anos, desde a adolescência, até os 36 anos, até o final da vida. Então, no espetáculo, no musical, a gente tentou retratar os momentos mais importantes da vida e da obra do Renato, cobrindo aí um período de mais de 20 anos.
2: O álbum que o Bruce citou, chamado Cinco, é de 1991 e tem sucessos como Teatro dos Vampiros e Vento no Litoral. Logo em seguida, Renato deu outra virada em sua vida, quando aos 33 anos decidiu tratar o vício em álcool e drogas. A música 29, do disco seguinte, O Descobrimento do Brasil, é uma verdadeira aula sobre recomeçar, independentemente da idade. O nome da canção faz referência aos dias que Renato passou internado na clínica de reabilitação Vila Serena, no Rio. Aqui, interpretada pela cantora e compositora Ana Canhas. Perdi 20 em
9: 29 amizades, por conta de uma pedra em minhas mãos. Me embriaguei morrendo 29 vezes. Passei 29 meses num navio e 29 dias na prisão. E aos 29, com o retorno de Saturno, Decidi começar a viver. Quando você deixou de me amar, aprendi a perdoar e a pedir perdão. E vinte e nove anjos me saudaram e tive vinte e amigos outra vez. Já
1: que você me quer
9: Ah, eu acho que o Renato, ele é muito especial, idiossincrático. quando ele fala de si, né, das vivências muito pessoais, ele abarca o todo, isso é muito curioso no processo de composição musical, porque às vezes a gente tem a pretensão, o compositor tem a pretensão de atingir o todo, falando do todo, e o caminho muitas vezes é o inverso, né? Quando você abre o seu coração e coloca assim na mesa as coisas mais pessoais e mais íntimas, é que o todo se identifica. E o Renato sempre foi muito visceral, né? Muito racional também. Acho que ele tem muita influência do Bob Dylan na escrita, na letra. Então eu amo ele muito, assim. Para mim é um dos maiores cantores também da música brasileira. Canta maravilhosamente, tem uma voz incrível. E tem essa, essa marca de falar do íntimo né? e atingir o todo também de forma temporal, é, atravessar o tempo.
2: O diário que Renato manteve durante a internação, que fazia parte do tratamento, viria a se tornar o livro Só por Hoje e Para Sempre, Diário do Recomeço, lançado em 2015. Em um áudio inédito cedido exclusivamente para esse podcast, Renato descreve a nova fase de sua vida sem as drogas, mas com uma espiritualidade recém-descoberta. Com um inglês digno de um professor e a voz impostada, quase como num pronunciamento, ele diz que encontrou uma confiança suprema.
0: Eu não morro o mundo mais. Eu sei que eu não posso controlar ninguém mais. Eu também sei que se eu quiser algo acontecer, eu tenho que fazer isso acontecer. Não só, mas a responsabilidade está nas minhas mãos. Certainly, I have to accept the fact that I cannot use alcohol or drugs, but the other side of that coin is that I have discovered a lot of faith. God is very important to me nowadays, and I have the confidence, the supreme
6: confidence that things are. Ele fazia essa busca pelo caminho da espiritualidade, né? Que ele tinha o livrinho, o Tao Te Ching, né? Um livrinho taoísta. Esse livrinho ele é um livrinho tão simples, pequenininho, mas traz tanto conteúdo. Tem ali pequenas regrinhas para compreender a vida e se reequilibrar. Que ele procurava através da astrologia, através do taoísmo, através. Tem até, acho que, livro da Sei Tianoye. Então, ele estava procurando o caminho dele. Eu acho que ele só não tinha se identificado com um caminho ainda, mas ele estava procurando curar essa dor, né? Óbvio que ele tinha muita dor, por isso que ele fazia essas letras assim, e ele conseguia se conectar tanto com as pessoas, né, através da dor. Ele coloca a gente o tempo todo na frente da dor, né, e desafia, porque ele representa isso, né? ele traz isso à tona, então não tem como você não se comover, porque em algum momento você foi ferido muito profundamente, todo mundo tem algum trauma de infância, alguma coisa que precisa trabalhar, né. Chega um momento que você tem que encarar aquilo e você tem que realmente transcender.
2: Firme no caminho do autoconhecimento, Renato também procurou saber mais sobre sua ancestralidade. Ele dizia que, com os vícios, achava que sabia de tudo. Sem o álcool, precisava entender sua história para encontrar um rumo. Somando esse objetivo pessoal com a admiração pela cultura italiana, surgiu a ideia de gravar um disco em homenagem à música daquele país. Devidamente batizado como Equilíbrio Distante e lançado em 1995. Carlos Trilha, tecladista da Legião Urbana, que produziu os trabalhos solo de Renato, contou sua reação quando ouviu a ideia.
3: Ele não queria fazer nada que não fosse a própria Legião Urbana. Ele não queria. Tudo que ele fizesse de, de carreira solo seria muito diferente da Legião. Para não confundir cabeça de fã, não confundir cabeça de jornalista e poder também se explorar também como cantor. Né? O lance do equilíbrio distante também tem uma, uma coisa, que ele ouviu uma música chamada parcerá que na hora que eu fui aprender, eu, foi um pavor para mim aprender essa música, e, e, que ele ouviu essa música e se identificou com o cantor, com o jeito de cantar aquela coisa lá de dentro e se entregar ali como cantor na voz, aquela coisa exagerada mesmo. Ele achou puro, sincero, é, se deixar se entregar para esse sentimento de quase uma, uma, ópera, uma ópera, uma coisa assim, de botar isso, né? coisa assim para uhum. fora. Ele falou assim, a gente estava lá no Metropolitano, no, no camarim, é, antes do show ali, daqueles shows ali do Metropolitano, que são, são shows maravilhosos.
2: Né? Missas, né? É, e... Missas, é.
3: Aí ele chegou para mim e falou assim, já sei qual vai ser o próximo trabalho que a gente vai fazer junto bem baixinho, na mesa do, do catering, assim, nós vamos gravar um disco de músicas bregas italianas. Eu achei que ele tava brincando. Aí eu pensei, bom, agora ele ficou maluco mesmo, né? Agora não é só tipo maluco, agora ele tá maluco mesmo. Aí eu pensei, a minha carreira de produtor vai começar terminando. <risos> Ou assim, o cara que destruiu a carreira do Renato Russo eu fiquei viajando nisso que os fãs iam me odiar.
2: Os bisavós do Renato vieram da Itália em 1875, ainda adolescentes, e carregando só as próprias botas, como o cantor revelou em entrevistas. Em 1994, ele teve a oportunidade de visitar o passado, quando viajou ao país para reunir influências para o álbum. A assessora de imprensa Gilda Matoso, que foi com ele, tem ótimas lembranças dessa viagem, ela contou que a ascendência italiana do Renato era bem o que ele esperava.
10: Nós fomos não só para pesquisar repertório para o disco Equilíbrio Distante, o disco italiano, como para ele achar os papéis para tirar a cidadania italiana. Eu fiquei até com um pouco de peninha dele porque ele tinha uma fantasia... Ele dizia, minha família de Cremona, não sei o quê Eu falei, nossa, Cremona é Terra de e não sei o quê e tal De Milão, pegamos um trem para Cremona Que eu acho que é uma hora e pouco de Milão Quando chegamos em Cremona, ele tinha um papel todo Meio rasgado, meio uma coisa Que era uma cópia da certidão de casamento dos avós dele Que tinha Cremona não sei o quê e tal quando nós fomos no lugar lá que seria a prefeitura, o homem falou, ah, não, não é aqui, é Sexto Cremonese, que é um subúrbio de Cremona. Ele aí já ficou um pouco passado. <risos> é, que lugar será esse? Eu falei, não, é aqui as aldeiazinhas aqui da Itália, tudo bonitinho, importante, não sei o quê. Mas ele achava que eles eram de alguma família nobre. Ele achava aquilo, Manfredini, não sei o quê e tal. E aí fomos para a igreja. Aí o padre pegou aqueles livros, aquela loucura e tal, e achou a certidão original de casamento. Eu fiquei emocionadíssima. Ele ficou um pouco emocionado, mas um pouco passado, porque na certidão dizia que eram camponeses.
2: Mas na hora de escolher o repertório para o álbum, foi Renato quem surpreendeu Gilda. Na música pop italiana, ele encontrou as mesmas temáticas que gostava de usar para as letras da legião urbana, como a ética e o amor mas sempre com questionamentos sociais. Quando gravou o Equilíbrio Distante, Renato já havia testado positivo para o HIV e convivia com o tratamento da doença. Mas segundo o amigo Luiz Fernando Borges, ele omitiu a informação até mesmo das pessoas mais próximas, o jornalista Zeca Camargo, que deu em primeira mão a notícia de que Casuza era soro positivo, gostaria de saber o que Renato poderia ter dito sobre o assunto.
11: O Renato não quis de jeito nenhum que alguém soubesse que ele estava positivo. Eu era assessora de imprensa dele, não sabia? Pois é. Ele me disse uma vez, numa reunião à tarde, estava o pai dele, realmente eu levei um choque, mas eu lembro que lá com ele, a, a, a Carminha, mãe, né? estava junto, o telefone tocando, ela atendia, não, o Renato está no estúdio trabalhando, o Ezequiel Neves uma vez chegou para mim, não, eu soube, as pessoas estão dizendo que ele está doentido, não sei o quê, e a resposta oficial, não, ele está muito deprimido, é isso que está acontecendo, mas jamais se falou porque ele não quis que soubesse.
0: Os tempos eram outros, eu tenho certeza. Isso complicou muito. Já tinha sido complicado para Cazuza, e provavelmente... Fala, bom, ele já viu o que aconteceu com o um ídolo né? Que, que foi praticamente imolado ali, publicamente por causa disso. Explorado, com muito sensacionalismo, inclusive. Posso falar porque... Participei disso de uma maneira não sensacionalista, na verdade, vocês sabem disso. Eu fui o revelador, o porta-voz, melhor dizendo, dessa notícia, que o caso era foi positivo, e acompanhei com horror, como ele, os fãs e a própria família, o que aconteceu depois disso. Renato, imagino que tinha isso como uma referência muito forte. Como fã, admirador, o que seja, tem um respeito absurdo por essa opção dele. Ao mesmo tempo, lamento essa produção cultural ausente, fantasma. É, obviamente, foi uma decisão de não falar sobre isso, quando justamente para uma pessoa tão esclarecida, não digo nem que ele poderia melhorar, a cura não estava nem no horizonte nessa época, não é o não meu um caso de refletir, mas eu, é, é, eu tenho uma, uma, uma curiosidade de admirador de saber o que, que isso renderia. E nesse sentido, essa, esse, esse período, ele musicalmente não faz tanta diferença. Se você não soubesse dessa condição, você veria um artista procurando uma outra expressão os discos continuam sendo honestos, ultra ultrapessoais. É uma, é uma carreira mais mais leve, inclusive, né? em contraste até com o que deveria estar passando pela cabeça dele.
5: O que ele queria dizer sobre estar sobre positivo, ele concentrou nas letras de A Tempestade, ao Livro dos Dias. Inclusive falando, né? diga o que quiserem, o mal do século é a depressão. Ele falava também da febre, dava pistas sobre isso, né? em A Via Láctea e outras músicas.
2: A sensibilidade em torno desse assunto não era infundada. De 1981, quando foi identificada, até aquele momento, o Brasil registrava 80 mil casos de uma doença que despertava medo, desinformação e muito preconceito, direcionado especialmente à população gay. Logo no ano seguinte, o país perderia Renato, antes de fazer avanços significativos no controle da epidemia e no tratamento para pessoas soropositivas. O álbum A Tempestade foi lançado em 96. Apenas um mês antes da morte do cantor, pelas mensagens de amor e resignação, ele é o preferido de Hélio Flanders do Vanguard.
1: Eu acho que ele deixou tudo meio ajeitado, assim, meio arrumado, para ser um fim bonito, né? Eu acho que ele sabia que ele ia partir, uh, infelizmente. E não é à toa que o nome A Tempestade é o nome da última peça do Shakespeare Ele era tão refinado e poético Que ele ajeitou até essas coisas, sabe? E por mais que seja um disco triste pra caramba É um disco que carrega também uma uma redenção para mim, sabe? Eu vejo desse modo Carrega uma resignação de que, tipo, não há o que ser feito Foi bonito Que ele fala E o que disserem, meu pai sempre esteve esperando por mim E o que disserem, minha mãe sempre esteve esperando por mim E agora o meu filho espera por mim Estamos vivendo e o que disserem os nossos dias Serão para sempre Ou seja, é como se no fim dessa história Ele olhasse para trás e falasse Meu, o que, o que importa eu tenho São os meus É o que eu amo, quem eu amo O que me ama de volta Esse disco é um abraço para mim, assim, sabe? É ele humanizando o fim E fazendo ele de um modo muito bonito
2: É desse disco a música Primeiro de Julho Que Renato fez para Cássia Heller Quando ela estava grávida a potência vocal que ele demonstrou na interpretação é impressionante. Não dava nenhuma pista da fragilidade de sua saúde.
10: Não um vale
2: Ao mesmo tempo em que prezou pela descrição sobre o diagnóstico, Renato fez as pazes com seu próprio fim. Sem apetite e muito fraco, não quis ser internado, e decidiu permanecer em casa. Na madrugada do dia 11 de outubro de 1996, ele faleceu em seu apartamento em Ipanema, acompanhado dos pais. Luiz Fernando se lembra da última vez que viu Renato.
11: Ele estava muito conformado com essa finitude. né? Por exemplo, ele me falou eu vou parar de tomar os remédios, eu não quero mais, porque mesmo que eu saia dessa, eu vou ter sequelas que não vai dar jeito. E aí ele parou de tomar o gemelo. Eu tive com o Renato uma semana antes, foi uma quinta-feira, eu tive com ele, ele já não estava falando, estava meio, como se diz, meio grogue, assim, meio ausente, nós ficamos juntos um tempão, eu lembro, devia ser o quê? Seis, sete horas da tarde, por aí eu ia várias vezes lá para vê-lo, mas eu ligava todo dia, que eu achava importante que ele soubesse que eu estava ligando. Eu falava com o pai dele. Ah,
10: eu então, também ligava, eu não queria ir, porque como ele não queria revelar, entendeu? Eu, eu me mantinha, mas eu ligava
11: todo dia.
2: Renato Russo viveu, amou e cantou intensamente. E a gente continua descobrindo mensagens na obra dele como se fosse a primeira vez. Mas é impossível negar que um capítulo do rock nacional foi encerrado com a passagem de Renato.
7: O rock brasileiro perdeu seus grandes nomes. O Cazuza se foi, o Renato se foi, o Chorão se foi. O que, o que pode acontecer com o gênero perdendo seus maiores nomes? Isso não aconteceu em nenhum outro. Nunca aconteceu no MPB, nunca aconteceu no, na, na Bossa Nova, na, 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 no sertanejo. Não foi, nunca aconteceu no hip hop de todos os maiores nomes partirem. Eu acho que é uma perda imensa para o rock brasileiro. O rock brasileiro ficou menor, incalculavelmente menor. E acho que criou uma, um efeito cascata, sabe? O rock encolheu, tem menos espaço, as bandas encontram muito mais dificuldade para gravar. Existem bandas boas, existe, existe muito, menos, muito menos infraestrutura, no, no entanto, menos rádios. Menos lugares para tocar ao vivo Acho que tudo isso pode, talvez, estar ligado ao fato Do rock ter encolhido E por sua vez o rock encolheu tendo perdido esses nomes E tendo perdido, aí, na minha opinião, principalmente o Renato Que era, acho que, o, o maior nome
1: do rock brasileiro Deixa de lado Essa pobreza de quem
2: no próximo episódio, vamos passear pelo lado romântico do Renato. Afinal, para ele, o amor tem sempre a porta aberta. Você vai relembrar as vezes em que o compositor falou sobre respeito, união e diversidade, e conhecer histórias impagáveis dos amigos sobre o divertido convívio com Renato. Se você gostou desse programa, siga o nosso perfil e compartilhe. O podcast Identidade Musical é um original Universal Music, realizado por Milk Podcasts. Concepção e produção executiva: Josiane Siqueira. Apresentação: Adriana Pena. Direção: Rafael Teixeira. Pesquisa e roteiro: Natália Pandeló e Rafael Teixeira. Produção: Natália Salvador. Edição e mixagem: Diego Frank. Colaboração: Tenho Mais Discos que Amigos. Gravado no Milk Studios por Duda Soliano. As músicas usadas nesse episódio foram gentilmente cedidas pela Universal Music.
1: Three,